1: escucháis los programas de Ficción Marciana y otros de la Red Marciana en la web o en la app de iBox os lo agradeceremos infinitamente. Seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos... Y tendremos contenidos públicos y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores. Te esperamos en... El... <risa> iBox. ¡Gilipichis! La Red Marciana presenta Planeta Laberinto Bienvenidos al laberinto, a Planeta Laberinto, el podcast que ya conocéis que la Red Marciana realiza en colaboración con Planeta Comics y Ediciones Minotauro, y a la colección Minotauro Laberinto, con la que este último sello quiere poner en valor la fantasía, el terror y la ciencia ficción en lengua castellana y a los autores que transitan por estos géneros. Si hace semanas os presentábamos esta línea editorial con Simbiosis, de Bruno Puelles y La Era de la Eternidad, de Héctor García Hoy os traemos dos de sus últimos títulos publicados, Temores crecientes, de Manuel II, y El tercer mundo, desde el sol, una antología de relatos de autores latinoamericanos coordinada por Rodrigo Bastides. De esa compilación hablaremos en la segunda parte del programa con nuestra compañera Bárbara Persé, pero antes nos iremos a Barcelona, a la Barcelona actual, para hablar de una historia de terror psicológico con ingredientes sobrenaturales que parte de un relato del inmortal, del maestro Edgar Allan Poe. Tenemos el placer de contar con Manuel II, autor de Temores Crecientes, finalista del Premio Minotauro 2020, que viene dispuesto a desentrañar su historia del mejor modo posible, sin spoilers, pero invitando a la lectura. Bienvenido, Manuel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Manuel, en la novela, antes de nada, a darte las gracias por estar aquí con nosotros en Planeta Laberinto, pero a mí me ha hecho gracia porque eh, nos invitas a visitar una torre de Barcelona y es curioso que esto se esté publicando justo cuando en gran parte de la península están haciendo altos de presencia las temperaturas más altas. Ya te digo que he pasado calor leyéndolo y que tuve que bajarme un ventilador de donde estaba descansando durante todo el invierno para seguir leyéndola. Pero bueno, al margen de este detalle climático, eh, cuéntanos algo más de la historia de estas amigas
0: que van a toparse con lo desconocido. Bueno, pues yo tenía esta historia eh, protagonizada por dos amigas, pero las dos amigas no eran el principio. El principio siempre es Poe, uh -huh. ¿no? Tío, ese, para claro. mí como referente máximo. Y en este caso en particular, su relato El hombre de la multitud, que es un relato no de los más conocidos, pero con el que yo había tropezado, bueno, ya lo había leído en, en, hace años, cuando lees las recopilaciones de relatos que hay publicadas, siempre, en fin, ¿no? Son más conocidos otros relatos como de la casa Azeroth, tantísimos que tiene. Claro. Pero, en este caso, el, el, el Poe tiene esta cosa que, que, que hay algunos relatos suyos que te dejan, bueno, aparte de que te dejan ese pozo, ¿no?, que va calando en ti y que, en fin, que tiene que ver con esa estética que él manejaba, con, con ese sentido del horror que también transmite pero hay otros que tienen como un añadido que, que, que cala en el lector y, y que hace que resulte especialmente intrigante, ¿no? Entonces, a mí esto me pasaba mucho con, con el relato del de Hombre de la Multitud, porque te sumergía desde la segunda línea, porque el arranque ya es tremendo. Eh, te sumerge como en una historia metropolitana en el Londres victoriano uh -huh. desde el punto de vista de un espectador que está tomándose un café y a través en, en un café de, del centro y a través de, del ventanal como que está observando a los transeúntes y a partir de ahí te va arrastrando y te va como situando como en, en su punto, a través de su punto de vista como en una historia muy enigmática no, ¿No? que es como el hecho de Sí, del de, 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 de observar a alguien a quien de repente por algún motivo te llama la atención y tú decides seguirlo durante, no bueno, unas horas, no durante jornadas consecutivas sin parar. Es como una búsqueda enloquecida, búsqueda no, una persecución enloquecida que no sabes muy bien dónde te lleva y cuando terminas el relato dices pero será posible, pero que me has contado, ¿sabes? Y a mí esto me parece como... Vamos, es un extra, ¿no? Es como... Es, es uno de esos relatos que, que probablemente por esto, por este tema de que quedan un poco herméticos, un poco, ¿no? Como que son especialmente, en fin, oscuros. Eh, no calan tanto en el imaginario popular o no, no es el típico relato tan recordado como otros. Pero a mí me llamaba mucho la atención por esta idea, ¿no? Es decir, ¿pero qué nos has querido contar exactamente y de quién nos estás hablando? Entonces, era... Una, en fin, como un bucle ¿no? que yo tenía en la cabeza. No tendría a lo largo de un mes, sino a lo largo de los años. Y hasta que un día esta idea se encuentra con la posibilidad de que dos chicas, eh, dos amigas adolescentes que están en el instituto, Ana y Alba, por ejemplo, se obsesionan con este mismo relato y deciden improvisar un juego eh, a partir de la premisa que, que proponen su relato Poe. Ese es el punto de partida de Temores crecientes. Cuando yo tengo a Ana y a Alba y tengo esta idea, todo encaja y yo sé que es una historia que yo quiero contar. Y ese es el origen, así salió. Y el juego es,
1: al fin y al cabo, seguir a una persona enigmática de esa multitud, ¿no? Claro, ellas
0: toman un café una, una Coca-Cola y, y entonces hablando un poco de todo y también del aburrimiento de este verano que comentas, tórrido, que están como ahí un poco las dos como, en fin, agobiadas también con el peso en, personal de sus madres, de sus situaciones y todo... Y la manera que tienen un poco de evadirse es evocar este relato de Edgar Allan Poe, eh, dar vueltas sobre él y decir, oye, ¿por qué no jugamos a lo mismo? Es decir, ¿por qué no, ya que estamos aquí instaladas en este café, en esta cafetería, por qué no vamos a pensar que va a aparecer una persona a la que no podemos identificar, a la que no podemos leer que es lo que se dice en la novela en, en el relato, es una persona a la que no puedes leer, resulta enigmática no, no, no la comprendes hay algo que te empuja a, a ir tras ella, ¿no? entonces ellas deciden plantear este juego y entonces en efecto eh, algo aparecerá alguien. Tiene
1: gracia porque Gonzalo que está editando eh, este programa, eh, Manolo y yo y otro amigo nuestro más hace años, una noche eh, primeras horas de la madrugada. Recuerdo que vimos un tipo. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.